0: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Африканские деловые круги готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Россия-Африка, который проходит в Сочи. Там сейчас работает специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Он на прямой связи со студией. Дима, добрый вечер. Ну что, последний день саммита. О чем же сегодня говорили в Сочи? Какие договоренности были достигнуты? Добрый вечер.
1: Я даже не знаю, с чего и начать-то. О чем говорили шесть часов без остановки, говорили 44 лидера, Владимир Путин 45-й, Две сессии пришлось разбить вот это самое пленарное заседание. Сначала три часа до буквы М, потом сделали перерыв, потом уже в формате обеда собрали за столом, и все остальные, кто не успели после буквы М, говорили снова. В общем, это длилось шесть часов почти наши ожидания переговоров с Эрдоганом. Ну, Владимир Путин закаленный турецким коллегой человек, он, видимо, это вынес легко, потому что сейчас он продолжает э, встречи двусторонние У него после этого запланировано было шесть двусторонних встреч еще с африканцами. Сейчас идет третье по счету, когда завершится, мы, честно говоря, не знаем. Вот.
0: Но зато а, уже а, как-то поражает, да, вот та самая сумма, 800 миллиардов а, рублей на такую сумму а, договоры, а, контракты, меморандумы и прочее-прочее, ну, солидный итог.
1: Слушай, ну это очень условные цифры, я даже не, не понимаю, как их вообще, честно говоря, считают. Это, видимо, какие-то заготовленные заранее контракты, которые были здесь подписаны, потому что основная масса будет потом те вот африканские коллеги, которые приехали и посмотрели на представленные здесь на различных выставках экспонаты, там, начиная от производить... Ну, все российские концерны выставили свое э, добро, то есть там Калашников представил свое стрелковое оружие, КАМАЗ представил свои, соответственно, грузовики, автобусы, самолеты, вертолеты, вагоны железнодорожные, что тут только нет. И вот вот это все, оно же Востребована будет Африка Африкой, но куплено позже. То есть вот те контракты, по которым ты говоришь, на 800 миллиардов, они были когда-то заранее да, так, прорабатывались. А вот основной эффект от форума и экономического, соответственно, саммита, он будет вот дальше, что называется, накопительный.
0: Ну что ж, спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Но не обошлось на саммите без шуток. Так Владимир Путин прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Всемирного банка «Дуинг бизнес». Президент обратился к главе Маврике и упрекнул его в нескромности из-за резкого экономического роста. Президент, должен вам заметить, что вы ведете себя нескромно. Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13 а Россия с 31-го как раз на 28-е. Мы заняли ваше место. Но, но если сказать по-серьезному, то мы вас, конечно, поздравляем с этим. Кстати, Россия впервые вошла в тридцатку стран в рейтинге Doing бизнес». Наша страна с прошлого года поднялась на три строчки, заняв двадцать ю позицию в списке. Ну а составители этого рейтинга – Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Они отметили, что в России ускорили процесс получения электроэнергии и упростили соблюдение налоговых требований. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, конкуренция между странами серьезная. Чтобы сохранять свои позиции, нужно активно двигаться вперед. Сбербанк расторгнет договор с Национальной службой взыскания, чей сотрудник задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов. В четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские совместно со Службой безопасности Сбербанка вычислили жителя Волгограда, который под псевдонимом Антон 2131 якобы продавал пакеты с личной информацией россиян. Возбуждено уголовное дело. Генеральный директор юридической компании Юрвиста Алексей Петропольский считает, что мошеннику не грозит. Серьезное наказание
2: действительно преступление совершено. И в случае, если это раскрытие конфиденциальных данных, то максимум, что он сможет получить, это срок условный до трех лет плюс штраф и в теории компенсации тем людям, которые понесли некий ущерб. Увы, но суммы на сегодняшний момент у нас в практике. По разглашению таких данных, по компенсациям очень мало. И, как правило, это тысяча рублей на каждого человека. Но в случае, если кто-то из этих двухсот физических лиц сможет доказать в суде или принести доказательство, что он понес репутационные риски, либо потерял фактические деньги, либо на него были кредиты и сможет все это что называется, доказать, то а, ему эти деньги тоже припишут и в дальнейшем будут с него их взыскивать. А здесь уже могут быть и сотни тысяч рублей. Но нужно всегда понимать то, откуда он брал эти данные. Поскольку он работал в обществе с ограниченной ответственностью, вряд ли у них был доступ напрямую к Сбербанковским данным. Кроме там, бюро кредитных историй, точнее вообще самой кредитной истории клиента, никаких конкретных персональных данных там храниться не должно. Следовательно, в любой момент к нему сможет привязаться такая статья, как 159-е, мошенничество, и в, в рамках которой он добыл незаконным путем данные о клиентах, а в дальнейшем еще и перепродал их, либо выложил в сеть интернет, то все вместе, конечно, уже может закончиться реальным сроком, тоже с штрафом.
0: В октябре Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам. Информация 5000 аккаунтов была продана через интернет. В банке отметили, что большая часть учетных записей устарела, а деньги клиентов остались под защитой. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу!
1: темы дня.
0: В студии Елена Фонина обвиняемый по делу нового величия Сергей Гаврилов объявлен в розыск. Об этом рассказал замдиректора СИНА Валерий Максименко. По его словам, Гаврилов повредил электронный браслет и скрылся из-под домашнего ареста. СМИ сообщают, что он покинул Россию через КПП «Синьковка» на границе с Украиной. После этого Гаврилов попросил политическое убежище у Киева. Журналист, член СПЧ Екатерина Винокурова считает, что Украина не лучшее место для такого запроса. А Украина на самом деле считается не самой благоприятной для этого страной потому что она даже еще до 2014 года начала в какой-то момент регулярно отказывать россиянам. И, насколько я знаю, эта тенденция в целом продолжилась. Более того, если, опять же, да, там еще, допустим, лет 15 назад практиковали момент, что ехать на условной машине из Москвы в Беларусь и там переходить границу, то сейчас, насколько я понимаю, такого маршрута более не существует. И, видимо, была выбрана единственная открытая граница. Я не хотела бы комментировать решения людей, которые находятся в такой ситуации, как уголовное дело, причем не связанное ни с каким насилием. Я выступаю категорическим противником дела нового величия. Я считаю, что оно должно быть закрыто, что никакого состава там нет. По делу нового величия проходят восемь человек, их обвиняют в создании экстремистской организации. По версии следствия, ее целью было безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, а также в столкновении с представителями действующей в России власти. Защита утверждает, что организацию, по сути, создал агент силовых структур, внедренный в молодежную среду, и обвинения построены исключительно на его показаниях. Фигурантов арестовали в марте прошлого года перед выборами президента России. Затем четверых перевели под домашний арест Крюков и Костер Ленков остаются под стражей. Павликова, которая находится под домашним арестом, 17 октября заключила брак в матросской тишине с Константином Котовым, осужденным по Даденской статье.
2: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший.
2: Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата... Подпись его родного отца злой. А вот что у нас спроси, вот что у нас спроси, бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская
0: правда в 6 вечера по Москве.